0: En este capítulo conoceremos la historia y lecciones de persistencia de un hombre que pasó de tener una infancia de necesidades, viviendo con su familia prácticamente en una sola habitación, a convertirse en el hombre más rico de su época. Quédate hasta el final porque te comparto la historia de Andrew Carnegie, un hombre que pasó a través de su persistencia de no tener nada a tener al mundo a sus pies. para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas, recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes, ya que si crece el emprendedor, crece el emprendimiento. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo especial de Un Amigo Emprendedor, en donde analizaremos la historia de vida y sobre todo sus lecciones más importantes de un empresario que supo aprovechar como pocos el auge de la industria siderúrgica para convertirse en uno de los hombres más ricos del planeta. Una persona que marcó el siglo XIX y con su legado también al resto de generaciones. Hablamos de un hombre, hablamos de Andrew Carnegie, una persona que realmente supo ver un cambio de época y lo aprovechó para sus negocios y para lograr sus objetivos tan ambiciosos. Un hombre que logró un estilo de vida y que impuso una nueva forma de construcción y también de vivir. ¿OK? porque fue una persona que a partir de la revolución industrial se pudo adaptar y sacó ventaja de ello y no renegó de ese cambio como lo hicieron muchas personas y como suele suceder normalmente cuando nos encontramos ante este tipo de cambios de épocas. Andrew Carnegie nació en el año 1835 en Escocia, hijo de un padre tejedor de lino, profesión que como te dije fue afectada por la llegada de esta revolución industrial y que provocó que la familia, como tantas otras en situaciones similares, entrara en quiebra ante el abrupto cambio de ser reemplazados por telares mecánicos, en este caso, por ejemplo. no Una situación que notarás nos parece un poco conocida ¿eh? a la historia que está sucediendo en este momento también, pero con la llegada de la inteligencia artificial. Notarás que se estima, y ya está pasando, que muchos trabajos y empleos se están perdiendo y se, y se van a seguir perdiendo para ser reemplazados por este tipo de tecnología. Bueno, lo mismo pasó en el siglo XIX con la llegada de la Revolución Industrial. ¿Ok? Entonces, es importante que entiendas este contexto. ¿Por qué? Porque ante esta situación, su madre, eh, ellos estando en Escocia, viviendo en la pobreza, viviendo en situaciones precarias, decide tomar un préstamo de 20 libras, de 20 libras en esa época, y deciden con eso pagar un pasaje de ida para los Estados Unidos. Una decisión que quizá para vos y yo en este momento parezca algo normal, como, como ir a sacar un pasaje ¿eh? de avión o, o de barco, lo que sea, y me voy. Pero en esa época, en esa época donde no se sabía prácticamente nada de, 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 del nuevo continente, de, de cómo sería llegar, no había contactos, era todo difícil. En esa época, en esa época, era un tremendo riesgo. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender también eso. A sus 12 años, ya en Estados Unidos, comienza a trabajar en una fábrica. Sí, escuchaste bien, a los 12 años comienza a trabajar en una fábrica. Luego trabajó también como mensajero. En ese momento él aprovechaba también para hacerse un tiempo para ir a la biblioteca y estudiar. Cuestión que resultó ser muy importante porque la mayoría de los jóvenes, la mayoría de las personas pueden creer de que ya con el trabajo eh, y el cansancio ya no hay tiempo para capacitarse, para estudiar, para crecer. Sin embargo, él buscó la forma. Él buscó la forma y aprovechó el trabajo que tenía que le daba un tiempo para ir a la, a la biblioteca. Fue en este momento cuando su vida cambió ¿eh? y comenzó a, 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 a direccionarse hacia lo que sería su gran éxito. Digamos que fue el verdadero comienzo de todo. ¿Y por qué digo que fue el verdadero comienzo de todo? Porque en ocasión de, este, de estas circunstancias de trabajo fue cuando, comienza a, cuando conoce a Thomas Scott, y comienza a trabajar con él, eh, Thomas Scott era un empresario ferroviario en ese momento con mucho futuro y sobre todo muy ambicioso también. Y aquí digamos que Andrew tuvo su cuota de suerte al conocerlo porque el empresario se encariñó con él y lo convirtió en su secretario. Y vos y yo sabemos lo importante que es esto para cualquier persona. Más que nada para tener una visión más amplia de la que podía llegar a tener Andrew dentro de su propia situación. Porque al ser secretario de Scott, lo acompañaba, lo escuchaba y conocía más sobre el negocio. Con el paso del tiempo y ya a la llegada de la guerra civil en Estados Unidos, Andrew se había convertido en mano derecha para los negocios con Scott. Había aprendido, lo tenía como mentor, estaba creciendo, se estaba formando, estaba muy bien. Pero lejos de quedarse en la comodidad y en su zona segura, decide renunciar. Decide renunciar, pero no por, por así nomás, por hacerlo. Sino que decide renunciar porque él se dio cuenta de las necesidades que empezaban a existir con respecto a las construcciones en las ciudades, en especial con los puentes. Entonces él decide enfocarse en la utilización del hierro para la construcción de puentes. Para reemplazar los viejos puentes de madera. Decisión que fue muy, muy arriesgada, por, por, no, no, por, no por el negocio en sí, sino por lo que él dejaba atrás. Pero fue, al final, una decisión muy exitosa y lo llevó a escalar como empresario. Pero, sin embargo, su verdadero éxito, que llegó gracias a esta decisión, pero su verdadero éxito fue cuando encontró la posibilidad de utilizar el acero, para sus puentes y para toda la construcción, un material mucho más caro que el hierro y por lo tanto significaba un verdadero riesgo. Así que acá nos encontramos ante una situación donde él tenía que decidir si continuar con la tendencia y arriesgarse o quedarse con lo que tenía. Y nuevamente confió en su análisis, convenció a los inversionistas y se decidió a concretar uno de sus sueños más ambiciosos, la construcción de un puente sobre el río Mississippi. Y a pesar de que en varias ocasiones, por culpa de este proyecto precisamente, casi quiebra, logró completar su obra e impuso al acero como el material ideal para este tipo de construcciones. ¿Ok? Era un hombre muy ambicioso y siempre buscaba la forma de innovar y sacar ventajas competitivas para poder tener más dinero. ¿eh? Por lo que constantemente asumía grandes deudas para poder apalancarse y seguir expandiéndose de la mano de la construcción utilizando el acero. ¿eh? Entonces, gracias a esto, él fue uno de los principales, si no es el principal responsable, de la era de la construcción con acero, ¿eh? que derivó en los grandes edificios y rascacielos de Estados Unidos y el resto del mundo. Para 1900 vendió la compañía al conocido banquero JP Morgan, ya que consideraba que era tiempo de retirarse de todo lo que significa estar al frente de una gran compañía, que para ese tiempo ya tenía una gran presencia fuera de los Estados Unidos, ya era, tenía una presencia mundial. Dicen que el acuerdo de venta no fue sencillo. Estamos hablando de dos hombres muy ambiciosos y sobre todo Andrew no era una persona que le gustaba ceder en los negocios y le interesaba además que el legado de su compañía continuara. Finalmente, todo se resolvió con lo que más le interesaba a Andrew, el dinero. Y en ese momento, y tras recibir la suma de 480 millones de dólares, se convirtió en nada más y nada menos que en el hombre más rico del mundo. Luego de eso, luego de esto, él se dedicó a ayudar a las comunidades, pero no lo hizo. ...dando una dádiva... ...no lo hizo como una cuestión de decir... ...bueno, estoy aburrido y voy a ayudar a los demás... ...su compromiso fue de verdad... ...porque entendía que era parte de su obligación... ...luego de haber logrado todo lo que había logrado... ...su ayuda se enfocó principalmente... ...en la parte educativa... ...con la creación y expansión de casi... 2.000 bibliotecas en los Estados Unidos... ...y la creación de un instituto tecnológico... ...y diversas fundaciones... Este aspecto del multimillonario se ve reflejado en su libro El Evangelio de la Riqueza. Finalmente murió en el año 1919 en Massachusetts a la edad de 83 años. Un hombre que la verdad nos deja una enseñanza en esta, en esta historia resumida de, de su vida y que sin embargo a pesar de que eh, para algunos es eh, ...es etiquetado como una persona... ...que solo le interesaba el dinero... ...para otros es eh, etiquetado... ...como un filántropo... ...podemos ent entender... ...que llegar a, do a donde él llegó... ...para llegar a hacer eso... ...para pasar de la pobreza... ...a ser uno de los hombres más ricos... ...del planeta, de la historia... ...se requiere... ...se requiere mucho carácter... ...se requiere muchísima ambición... ...muchísima ambición... ...mucha dedicación mucho enfoque y sobre todo también eh, se, se debe cometer errores. Entonces, esta persona, Andrew Carnegie, sin lugar a dudas habrá cometido múltiples errores, pero es parte, es parte de lo que logró. Y podemos también decir que es una persona que luego al retirarse de su empresa buscó remediar todo eso que quizá él entendía no había podido eh, 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 arreglar o solucionar o quizás había sido parte del problema cuando él era empresario activo. ¿ok? Entonces hablamos de un hombre que tiene una historia extraordinaria y que merece la pena aprender de sus lecciones y por eso ahora te voy a compartir tres lecciones que a mí me parecen oportunas para poder aprovecharlas. Seguramente vos tendrás las tuyas también, pero está bueno que las podemos compartir. Si te interesa compartir las deducciones de tu historia o lo que, o lo que pensás de Andrew Carnegie, me podés comentar en Instagram en arroba un amigo Bien, la primera lección es invierte y enfócate en las ventajas que detectes. Una de las principales claves del éxito del protagonista de esta historia es que logró detectar las tendencias y ventajas que podía sacar y no dudó en invertir y en arriesgarse por ellas. No lo dudó. Por eso es importante que no olvidemos nunca lo que significa detectar las ventajas que nosotros podemos tener en el mercado. Que nosotros podemos tener. Y nos hacen más competitivos. Y en lugar de tratar de remediar nuestras deficiencias para encajar mejor, hay que apostar más por nuestras ventajas, por nuestras virtudes. Entonces, nosotros tenemos como personas, como emprendedores, una serie de habilidades y de, y de, y de, y de facultades que nos dan ventajas sobre el resto. Entonces, si nosotros empezamos a ver lo que nos falta, vamos a empezar desde muy atrás. En cambio, si nosotros realmente entendemos que lo que, no, que, lo que nosotros ofrecemos o lo que nosotros sabemos hacer realmente nos da una ventaja sobre el mercado, hay que invertir más ahí. Hay que invertir más ahí porque es la mejor forma de escalar. ¿Ok? Eso es, esa es la mejor forma de escalar. Y no solamente en el aspecto subjetivo, sino también en el aspecto de las tendencias del mercado. Porque Andrew fue una persona que se dio cuenta de un cambio de época y entendió que eso iba a suceder. Y no hay que tener miedo en apostar por lo que viene. Por lo que viene. Por más de que las personas más conservadoras critiquen esto, ¿ok? Bien, número dos, lección número dos, trabaja en tus relaciones. Esta clave siempre es notoria y siempre sale a la luz en este tipo de historias y en esta no es la excepción. Hablamos de una persona que pasó de trabajar en una fábrica a convertirse en la persona más rica del mundo. Y sin lugar a dudas, desde el minuto uno lo logró fundamentalmente sabiéndose rodear de personas, de personas iguales o más exitosas que él. Entonces, es muy importante las relaciones. Tenés que entender de que si querés alcanzar el éxito, si querés crecer como empresario, tenés que aprender a a rodearte de las personas indicadas. Si no desarrollas la habilidad de poder empatizar, de poder conectar con estas personas, estás dejando mucha, mucha ventaja. Estás dando mucha ventaja y te estás limitando. ¿okay? Entonces, hay que trabajar en las relaciones. Hay que invertir en eso. ¿Bien? Número 3 Número tres. Lección número 3 Que no te dé miedo ser ambicioso o ambiciosa con tus sueños y proyectos. Finalmente, hablamos de una de sus principales características que lo llevaron a ser millonario no tenía límites a la hora de ser ambicioso con sus proyectos y realmente le encantaba el rédito económico que eso significaba cuestión que muchas veces y principalmente en Latinoamérica se suele ver como algo malo cuando en realidad es algo positivo ¿por qué no? ¿Eh? porque es una persona que está invirtiendo y quiere hacer crecer su sueño él quería ser millonario él quería ser millonario y trabajó para eso. Y no hay nada de malo en eso. Entonces, si a vos te interesa ser millonario o crecer con tu negocio, ganar más, está bien que lo digas y que trabajes para eso. Entonces, nos han metido en la cabeza muchas veces que ser ambicioso está mal. Cuando en realidad, dentro del marco de la ley, de la, de la, de la, de la moral y las buenas costumbres, está bien ser ambicioso. Ahora, no... No ir, no ir en contra de otro no, no aplastar a otros, ¿no? Pero siempre, si uno trabaja y quiere más, y quiere más rédito económico, está perfecto. Y hay que ir por más. Ahora, hay que trabajar en consecuencia, por supuesto, por supuesto. Entonces, no te tiene que dar miedo ser ambicioso y apostar por tus proyectos, por tus sueños, ¿ok? Bien, espero te haya gustado esta historia. Te invito a suscribirte al podcast podcast para poder estar atento, atenta a los nuevos capítulos, que compartas este, este episodio si te gustó o con la persona que te gustaría compartirlo. Y por supuesto, te espero en el canal de Telegram del podcast para poder compartir más información de valor. Para acceder al canal de Telegram, tenés que ir a la descripción de este capítulo y hacer clic eh, en, en el enlace que te indica ahí y ya te, te conectás, te suscribís al canal de Telegram. Bien. Muchas gracias por estar y no olvides lo que esta historia de persistencia, de persistencia nos dice justamente, que cuando el talentoso se confió, el constante lo superó. No dejes de trabajar, de enfocarte en tus ventajas y sobre todo de trabajar en tus relaciones. Te mando un abrazo grande, espero que esta historia te haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.